1: Olá, o Trilha das Artes começa hoje com uma versão de Rosa Passos e Ron Carter para a clássica de Tom e Vinícius. Eu sei que vou te amar. E quem nos manda esse banho de ternura é a atriz, dramaturga, diretora, cantora Beth Goulart, que está lançando o seu primeiro livro, Viver é uma Arte, Transformando a Dor em Palavras. Então fique aí, porque ela vai nos falar desse novo rebento e de outras histórias que marcaram a sua carreira.
2: Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar E cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que eu vou te amar Tua Eu vou chorar E cada volta Tua te apagar O que essa ausência Tua me causou Eu sei que vou sofrer da
1: minha vida Bem-vinda, Bete Goulart.
0: Oh, meu querido, que prazer imenso conversar com você. Começando com essa música tão linda, a música de amor de meus pais. Meu pois pai é. adorava cantar essa música pra minha mãe, sabe? Uhum. E aí passou, eu passei até um amor especial por ela, por tudo que eles significam, né? pelo símbolo de amor que eles eram na nossa vida. E essa música consegue é, registrar toda essa dimensão do amor lindo dos dois. O amor no sentido mais amplo, não só o amor de um casal, eles eram uhum. símbolo desse amor de casal, mas também eram símbolo de um amor maior, sabe? Um amor pela humanidade, um amor por Deus, um amor pela arte. Então, a força do amor presente em todas as nossas atividades humanas e como uma energia transformadora para o bem. Uhum. Não é? É, você sabe que nós nascemos através desse sentimento tão poderoso do amor Sim. e fomos inoculados por essa energia. Então, sempre que nós colocamos amor nas coisas, as coisas florescem, as coisas se abrem, as coisas é, são prósperas, são pródigas, elas se dividem em outras, né? O amor é um, é um sentimento que quanto mais você dá, mais você recebe. Então, você nascer numa família que é símbolo desse sentimento, né, nos dá a responsabilidade de continuar exercendo este sentimento onde quer que nós estejamos.
2: Sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te Da mente eu sei que eu vou. Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar E cada volta tua Te apagar O que essa ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer Tanto
1: Essa foi Rosa Passos, acompanhada por Ron Carter, cantando Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom e Vinícius Sugestão musical da minha convidada de hoje, a atriz, diretora dramaturga, cantora Beth Goulart, que agora lança o primeiro livro, Viver é uma Arte Transformando a Dor em Palavras pela editora Letramento Um livro de família um livro de atores, portanto também um livro sobre o teatro, a TV e o cinema brasileiro Pode-se dizer assim, Beth.
0: Pode. Eu acho que esse livro não é uma biografia, sabe? Não segue, uhum. assim, as características de uma biografia, mas digamos que sejam reflexões biográficas. Certo. Porque todos nós, artistas, de alguma forma, nos usamos como instrumento de comunicação. E no meu caso, especificamente, nascida numa família de artistas, não tinha outro jeito. É através das nossas experiências de vida que podemos Criar essa ponte de comunicação com as outras pessoas. Mas sempre colocando uh, o ponto de identificação na nossa humanidade. Uhum. É, antes de atores, somos seres humanos. E aí sim, a história de uma família, normal como qualquer outra, é, é de alguma forma compartilhada com as pessoas através dessas histórias. E acrescentando a experiência nossa particular com o teatro, que dá um colorido especial para as pessoas entenderem um pouquinho mais como é que é os bastidores. Dessa atividade tão uhum. especial do teatro, né? O processo da interpretação, como criamos nossos personagens, como fazemos, é, construímos outras pessoas além de nós mesmos, o exercício de se colocar no lugar do outro, que é um exercício que todo mundo deveria fazer de vez em quando, né? para evitar muitas vezes um, um processo de julgamento. As pessoas... Julgam com muita facilidade o outro e nunca fazem esse exercício de se colocar no um lugar do outro. Uhum. Para tentar entender um pouquinho por que, que o outro tomou determinada atitude, né? Sentir um pouquinho é, os motivos por trás de uma ação. Então, esse exercício de se colocar no outro é uma coisa muito é, recorrente na nossa profissão e nos dá essa compreensão maior sobre a humanidade. Então, antes de julgar, se coloque no lugar dele, veja se você no lugar dele, então não faria a mesma coisa, né? Só o Legal. fato de você se, distra... se deslocar um pouquinho de você se colocar no outro já, já tira você de um olhar é... de julgamento, né? Já te aproxima mais do, do outro ser humano e a... facilita muitas vezes o processo do perdão. Você sabe que não é fácil perdoar. perdoar. O perdão é um amor em dobro, né? Sim. É um amor que vai para o outro e vai para a gente mesmo. Sim, e para perdoar o outro mesmo, você tem que se perdoar. Então esse, esse simples exercício de se colocar no lugar do outro já mudaria tanto as relações humanas não se é. as pessoas parassem um minutinho que fosse. Antes de brigar, por exemplo, né? uhum. para um pouquinho, respira um pouquinho, vê se a briga é a melhor atitude. Às vezes, uma palavra pode resolver a situação de uma forma muito mais tranquila e pacífica.
1: Que bacana. Vamos continuar nesse campo, então. O livro é também um chamado para a vida, né? para a coragem de viver.
0: Com certeza. Quando a gente fala da morte, muitas pessoas falam, Pô, por que você está falando de morte? Você está falando de duas mortes. Porque quando a gente olha para a morte, a gente revaloriza a vida, uhum. a própria vida. Estamos todos aqui num processo de passagem. A nossa passagem pela terra é temporária. Nós temos um prazo de validade. A gente sabe quando nasce, mas ninguém sabe quando vai partir. Então, é, o fato de você olhar para essa possibilidade de o um, um fim, de um ciclo, te faz valorizar o aqui e agora. É no agora que você tem que ser o melhor de si mesmo. Uhum. É onde você pode fazer as suas melhores ações, é onde você pode ser mais amoroso, mais generoso, mais gentil. As pessoas esquecem que a gentileza é, um, é uma espécie de bondade, é uma bondade de alma. Sim. É o fato de você respeitar o outro na sua plenitude e tentar dar o melhor de si para o outro. Então, são pequenas atitudes cotidianas que fazem a vida ser é, uma, uma oportunidade maravilhosa de crescimento e de melhora coletiva. Uhum. Eu sempre fala um pouco sobre isso, que é, o coletivo começa no indivíduo. Então, para você mudar o grande mundo, primeiro você tem que mudar o seu pequeno mundo, que é você. Sim. Que é você no seu cotidiano, nas suas relações, no seu trabalho, nos seus desejos, nas suas relações. É ali que você tem que se melhorar. Porque é você melhorando individualmente, você está contribuindo com a melhora do todo. Sim. Não é? Se você tem uma atitude é, mais ecológica, de mais respeito, é, produzir menos lixo, ou reciclar o lixo, ou, ou respeitar mais os animais, cuidar da natureza, é, cuidar da sua cidade, ter uma atitude é, de cidadã mais participativo, participar de algum movimento comunitário, você melhora o todo, melhorando a sua parte no todo.
1: É, por falar em coragem de viver, né, Beth? Vamos falar de Clarice?
0: Claro, Eu me lembrei sim. aqui
1: de um trecho de Água Viva Em que ela fala justamente sobre isso né? Ela diz Tenho coragem, por enquanto estou tendo Porque venho do sofrido longe De uma pesada ancestralidade Eu que venho da dor de viver E não a quero mais Quero a vibração do alegre Sou heroicamente livre E quero o fluxo <risos> Ai, Essa é que Clarice, maravilha.
0: Né? Ai, como eu amo Clarice é. Lispector. Como ela consegue traduzir em palavras estados de alma e de, de consciência, né? Quando ela fala disso, eu sei que a minha vida é triste, mas eu escolho ser alegre. Uhum. Eu quero ter a coragem de ser alegre, de ser bom, de extrair o bom da vida, o estado de aleluia. Né? Essas, essas o êxtase da vida, a salvação vem pelo amor. Ela fala coisas tão importantes. E de uma maneira tão poética, tão, tão bonita, profunda. Né? Ah, lindo, lindo. E você lindo. fez
1: um espetáculo inteiro a partir da escrita, da poesia, da profundidade de Clarice, né? Como é que foi essa experiência cênica? De ah, construção até mesmo, né? De um personagem muito, muito próximo, né? Fisicamente até, do que era Clarice. Você ficou é, realmente muito, muito parecida com Clarice em cena.
0: Então, simplesmente eu, Clarice Lispector, foi um processo transformador na minha vida e revelador também, porque ao revelar Clarice, eu também estava me revelando o Amir Haddad, que foi supervisor desse trabalho, me disse isso num processo de ensaio e eu achei isso a chave do trabalho. Uhum. Ele falou, quanto mais em você você estiver, mais perto dela você estará.
3: Uhum.
0: E é isso mesmo, eu, eu me vi, me percebi com muitas coisas parecidas com Clarice. Então ele falava assim: para falar da solidão dela, fale da sua solidão; para falar da angústia dela, fale de sua angústia, porque no estado puro dos sentimentos isso é universal, toca a todas as pessoas. E então através disso eu, eu percebi que me colocando no trabalho eu estaria assim criando essa ponte de ligação com ela e me revelando tanto quanto ela no espetáculo. Eu acho que essa foi a força maior do espetáculo. O uhum. Meu olhar sobre ela, essa esse ser híbrido que surgiu, meio eu, meio ela, que estava ali ao vivo, presente diante das pessoas. As pessoas tinham a sensação de estar diante de Clarice. Sim. E de certa <risos> forma estavam, porque a, a, toda a sua obra e a sua escrita tão potente estavam ali encarnadas em mim uhum. e de alguma forma e, e tinha uma como que eu vou dizer uma identificação é, de sentimentos com, com a minha própria vida. Ah, que legal. Então foi uma experiência transformadora para mim. Ela também me revelou como criadora, porque nesse trabalho eu assinei a a adaptação do texto, eu assinei a direção uhum. Então a concepção cênica Era muito a minha visão sobre o teatro A minha linguagem teatral Se estabeleceu e se apresentou De uma forma muito clara nesse espetáculo Então Clarice Lispector é uma referência Em todos os sentidos para mim Na vida, na literatura E também foi no teatro Através desse nosso encontro
1: Então vamos ouvir Claire de Lune Claro de Zina. Que Clarice é. ouvia e você usou na peça? Sim, Vamos
0: usei lá. sim, eu adoro de você.
1: ouvimos aí de Claude Debussy, Claire Delune, de que fez parte da trilha sonora do espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, protagonizado pela atriz Beth Goulart, com quem eu converso hoje aqui no Trilha das Artes. Beth, eu quero falar aqui então de uma pessoa que nos une, tenho certeza, Dulcina de Moraes, que foi oh. a minha mestre.
0: Ah, que beleza. Mestre que privilégio, também da sua mãe, Pô, e Sete Bruno,
1: <risos> e que provavelmente tem muito a ver com todos vocês, né?
0: Ah, com certeza. E de toda uma legião de atrizes e atores que vieram e aprenderam a olhar o teatro através da sua experiência teatral. Pois é. assim, né, Foi uma figura importantíssima do teatro brasileiro, foi uma das primeiras grandes diretoras também do teatro brasileiro isso deu uma, uma dimensão ao, ao, ao conhecimento teatral e ao olhar feminino também em cena muito importante e significativo uhum. então nos impactou em todos os sentidos como uma grande atriz que era como uma grande pensadora de teatro como uma grande é, uma mulher que dedicou a vida ao saber ao, ao transmitir o seu saber quando ela abre mão da sua vida do seu teatro para fundar uma faculdade uhum. É, a gente estava falando no começo do, do programa sobre a generosidade do amor. Uhum. Ela foi profundamente generosa, colocando a sua vida e sua arte a, em função do aprendizado. De transmitir para os outros o fazer teatral com total entrega, dedicação e amor profundo ao teatro.
1: Verdade. Um exemplo de vida, né? de vitalidade. Nossa!
0: Uma beleza.
1: Vamos ouvir outra música da sua playlist. Você escolheu para gente ouvir Vida, uma música composta por Milton e Fernando Brant para você, né? Olha que história mais linda. Pode falar desse presente musical?
0: Então, não que eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio. A Globo que me chamou para ir para o Rio fazer uma novela. E aí eu cheguei. Eu comecei a fazer teatro em São Paulo. A Minha vida era toda em São Paulo. Eu fui para o Rio. Cheguei sozinha para fazer para fazer televisão eu falei, não, mas eu preciso mais alguma coisa além de televisão. Foi quando eu resolvi me dedicar mais à música. Uhum. Gravei um, um demo, foi quando me chamaram para fazer um festival, depois a gente vai falar sobre isso. Sim. E no processo, o Máriozinho Rocha, ele falou, você precisa criar um repertório, você precisa conhecer melhor os autores. Então ele me marcava encontros para eu conhecer os autores. Um deles foi o Fernando Brant. E nós nos adoramos, ficamos a noite inteira conversando, e no dia seguinte ele escreveu essa letra e mandou pro Milton Nascimento olha. eu era muito amiga sua hein, do Fernando Eiras que era um outro é um outro ator maravilhoso conheço. que canta lindamente sempre que a gente se encontrava nos corredores a gente saía cantando né a <risos> música era, um, era uma coisa muito forte entre a gente e aí o Milton falou assim olha você chegou a mim através de dois grandes Fernandos da minha vida o Fernando Eiras e o Fernando Brandes. não tinha como eu não fazer essa música para você então eu conheci Milton Nascimento, pessoalmente, indo na casa dele para ouvir a música que ele havia feito para mim. Olha só que presente da vida. É? E era essa música linda, chamada Vida, que eu gravei e entrou, inclusive, na trilha sonora da novela Baila Comigo, que era a novela que ele estava gravando na época. Uhum. 82. 81, 81. Olha que maravilha. Que presente da vida. É? O amor
4: bateu na porta e eu de dentro responde minha casa, casa. Passava seus peixes no fundo do meu quintal, meu pai.
1: aí Vida de Milton Nascimento e Fernando Brant, composta especialmente para a atriz Beth Goular, a minha convidada hoje aqui no Trilho das Artes, que está lançando o seu primeiro livro fora da dramaturgia, Viver é uma Arte Transformando a Dor em Palavras. Bom, eu queria, Beth, falar sobre o método Supera, né? um método é para claro. aperfeiçoar nossa capacidade cognitiva, estou certo?
0: Sim, pois é, um, é você... um método de exercícios para o, para o cérebro.
1: É, você se tornou embaixadora desse método. Que título é esse? Como é que você chegou a conhecer e a se envolver com esse método? E quais os benefícios dele?
0: Bem, fomos convidadas, eu e minha mãe, para sermos embaixadoras do método, pelo Luiz Moraes, que é um dos diretores da marca, porque eles não queriam só pessoas que fossem divulgar simplesmente a marca, eles queriam pessoas que acreditassem na marca, que fossem alunas do Supera e que pudessem de alguma forma participar de todas as atividades é, coletivas desse, desse método. É um método criado pelo Antônio Carlos, ele, o filho dele tinha um problema de, de aprendizado, uma dificuldade de aprendizado, então ele começou a estudar e, e procurar pessoas e métodos e neurocientistas e começou a aprofundar uma pesquisa muito grande sobre o processo da aprendizagem e aí ele acabou desenvolvendo esse método que é bom não só para crianças, mas para todas as idades, inclusive a terceira idade. Você sabe que o cérebro é o único órgão do nosso corpo que não para de crescer. Todos os outros com a idade eles vão entrando em decadência, digamos assim. O cérebro não. Quanto mais você estimula o cérebro, mais ele se desenvolve. Uhum. Isso foi uma coisa que nós descobrimos ao fazer o método e foi maravilhoso para mim, para a mamãe. Sabe, mamãe que já entrou já na terceira idade a, a conhecer o método, nós sentimos realmente um resultado muito positivo de memória foco, concentração, pensamento lógico, linguagem, porque é um método muito interativo, prazeroso, inclusive. As aulas são muito divertidas e elas têm sempre te fazem pensar em conceitos importantes da vida e da nossa sociedade. Uhum. É, então, é um método que a gente não só fala, porque faz mas fala porque gosta e porque acredita isso é fundamental quando você é embaixador de alguma coisa uhum. você de alguma forma acredita naquilo que você está fazendo uhum. e esse método ajuda muitas pessoas no período da, da pandemia por exemplo que mamãe ficou muito isolada né Sim. ela o, a, as aulas eram os momentos mais felizes para ela porque ela podia conversar com as outras pessoas, de início eram aulas presenciais e com a pandemia abriu-se a possibilidade de aulas virtuais, que tem até hoje. Né? Até hoje eu participo virtualmente Sim. das aulas, o que é uma coisa boa, porque eu posso participar em qualquer lugar que eu esteja.
3: Uhum.
0: E são, um, é uma vez por semana, você faz duas horas, então você aprende a, a lidar com o abaco, você faz... É, somas, somas, e, e, equações matemáticas, você aprende o pensamento lógico, você exercita a sua visão espacial, sabe?
3: Uhum.
0: E você tem uma série de estímulos à leitura, ao canto, jogos mesmo. Então é, é muito gostoso. Tem um lado lúdico do método que é muito gostoso e tem um lado da linguagem. Por exemplo, às vezes eles propõem para você assim, quando você sente o cheiro de chuva, Sim. o que que você lembra e aí espere para você contar uma historinha daquilo que você lembrou é, que Então legal. além de você estimular a sua memória você exercita a sua capacidade de linguagem porque você tem que contar aquilo que você lembrou ou você tem que escrever alguma coisa então você estimular o pintar você é estimulado é, a, desenvolver várias partes do cérebro que tem por trás disso tudo parece uma brincadeira, um, jogo, um joguinho leve mas tem por trás um, um conhecimento neurológico uhum. de todas as partes do cérebro todos os exercícios que trabalham individualmente cada um desses lugares que precisam ser incentivados para que você tenha um cérebro saudável em todos os momentos da sua vida
1: olha que legal Bom, Beth, como é que andam os projetos da cantora?
0: Então, a cantora, você sabe que eu, eu tive uma experiência <risos> muito forte na época, eu era jovenzinha, né? Quando Sim. eu fiz, quando eu gravei discos eu participei do festival, então é e, na época, não era comum atrizes serem cantoras. Tinha um certo preconceito muito grande com isso. Hum. E eu queria fazer um trabalho mais sério, sabe? Fazer um trabalho... É... Me, me juntei a músicos excelentes. E as pessoas me cobravam muito. queria uma coisa mais comercial. E aí eu fiquei meio... Meio... Ah, então não é pra mim. Então não sou mais cantora, tá? Bom, acabou. Não sou mais cantora. <risos> Mas aí eu não parei mais de cantar. Porque todos os espetáculos que eu fazia, eu acabava cantando. Eu fiz vários espetáculos musicais. Os meus espetáculos solo, inclusive, eu canto em quase todos eles. Clarice, por exemplo, tem um momento solo que eu canto um salmo.
3: Uhum.
0: Inclusive, eu que compus a música. Então, assim, a música estará, está e estará sempre presente na minha vida. Não tem como você tirar uma coisa que faz parte de você. É eu só deixei de ter o, o, o codinome, a cantora. A cantora faz parte dos movimentos da atriz. Sim. né? Então uhum. uma atriz tem que saber cantar, tem que saber dançar. Até me perguntaram, se você não tem vontade de, de novo desenvolver esse trabalho, pode até ser que eu desenvolva, porque o meu amor à música, minha dedicação a ela, estará sempre no meu coração. Mas é uma questão de oportunidades. Uhum. Às vezes a vida vai te levando para um caminho que nem, é, não é, nem bem é esse caminho da música. Pode ser que ali na frente seja... Eu não uhum. tenho nada contra, estarei sempre aberta, porque é um dos grandes amores da minha vida.
1: Ah, que legal. Vamos encerrar então com o balão. Canção que você defendeu no Prêmio MPB Shell em 1981. Quer falar um pouco desse momento histórico?
0: Ah, foi incrível a experiência. Você sabe que foi a primeira vez que eu pisei num palco assim, cantando. É, cara de pau, né? É. <risos> porque eu, eu cantei... Eu fui finalista, então eu cheguei aí para o Maracanãzinho. Foi uma experiência incrível, porque você cantar como orquestra... Uhum. É um dos grandes prazeres para quem gosta de música. Uhum. Porque é, é uma experiência linda você... Você se torna música quando você está cantando, né? E, e é muito bonito... E esse, esse MPB Shell 81 foi uma experiência incrível, porque foi o ano em que a, quem ganhou foi a Lucinha Lins, cantando foi. Purpurina. Que eu já Só que entrevistei ela não aqui também, a, no
1: Trilha das Artes. A
0: preferida, a preferida era era terra do, do Guilherme Arantes. Uhum. Então, a Lucinha Lins tomou uma vaia no Maracanãzinho inesquecível. <risos> Só que ela teve tanta dignidade, ela segurou aquilo com tanta firmeza, com tanto brilho com tanta segurança pessoal que ela passou a ter mais sucesso por causa daquela vaia que ela recebeu ela passou a ser muito mais conhecida, você veja como as coisas acontecem, por causa daquele momento, que aquele momento foi tão difícil de passar e ela passou de uma forma tão digna, foi. tão linda Verdade. que aquilo virou uma coisa positiva para ela, sabe? Sim, sim. Foi incrível, foi nesse festival, eu estava lá ah, Quando legal. isso aconteceu, realmente foi uma experiência inesquecível.
1: Ah, Bete, que pena, nossa entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer ah. imensamente a sua participação aqui no Trilha das Artes, viu?
0: E eu que agradeço a você por essa sensibilidade, por você botar a música de uma forma tão significativa numa conversa tão agradável. E é sempre bom ter histórias para contar, ainda mais quando estão com uma trilha sonora por trás.
3: Não é? é a trilha
0: da nossa vida, né? Exatamente. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que tem uma trilha é, emocional e musical muito interessante. Ai,
1: que bonito. Continuo te admirando muito, viu? Oh, meu
0: querido, igualmente, viu? Parabéns pelo seu trabalho tão lindo.
1: Obrigado, obrigado. E a você que nos ouviu, obrigado também pela companhia. Você confere a íntegra da nossa conversa no nosso portal câmaralegbr trilha das artes. Bom, espero você na semana que vem na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Até lá!
2: No meio da noite Na minha
3: cidade A felicidade
0: viu? Trilha das Artes